0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.
1: Der Hamburger Sportverein, Schalke 04 und der SV Werder Bremen. Was vor 15 Jahren noch um die Champions League Plätze gekämpft und gerne mal in den Meisterschaftskampf eingegriffen hat, duelliert sich nächste Saison in der zweiten Bundesliga. Traurig, was die Zeit und Missmanagement so angerichtet haben, Laura und
0: Tim.
2: Ja, aber dafür wird die zweite ja. Bundesliga nächstes Jahr echt geil. Wie sie also, alle mal sagen, ne?
0: Also für uns ist das ja nichts Neues, ne? Also wir sind da schon ein bisschen länger. Also, aber ja, du hast recht. Habt ihr, die, habt ihr das Schöne, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, ich glaube Sky war es, also am, am Ende haben es mehrere gepostet, diese Übersicht, ich weiß nicht aus welchem Jahr das war, die Top 4 äh, war wirklich Schalke, Bremen, äh, Hamburg und Bayern logischerweise, Bayern. Überraschung. Das, das, ja. haben
1: sie, das haben sie alle gemacht und das war einmal 2005, 2006 und einmal glaube ich noch 2007, 2008 oder irgendwie sowas, das waren zwei Saisons, wo es halt relativ ähnlich war, ähm, war ja früher auch einfach so, muss man ganz klar so sagen. Die drei gehörten früher
0: zur absoluten Topspitze. Ja, aber So jetzt sieht dann ganz nächstes
2: Jahr, du erst, Tim.
0: Ja, nee, ich wollte mal eine ganz ehrliche Frage stellen und fragen, ob es dir gut geht, Tom.
1: Ja, diese Frage musste ich in den letzten Tagen, also heute ist Mittwoch, gerade war das Relegationshinspiel, wo wer da fast dran teilgenommen hätte. Quasi live. Ähm, quasi genau, live. quasi live. Äh, die, diese Frage musste ich in den letzten Tagen öfter schon beantworten. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich, also doch, ich kann sie beantworten. Mir geht es überraschend gut. Ich glaube, es liegt auch daran, dass man halt mitten in einer, in einer Pandemie absteigt, wo man nicht im Stadion war, wo generell einfach irgendwie, das war halt gefühlt ein Spiel, auf dem Fußballplatz, wo halt noch ein paar Sitzplätze drum waren, die aber leer waren. Und eine Mannschaft ist halt abgestiegen. Das ist natürlich irgendwie komisch. Und äh, es war danach auch sehr, sehr still bei mir zu Hause, wenn ich das mal kurz so sagen darf. Aber so richtig realisiert habe ich glaube ich, noch nicht. Und ich denke, was wird so in den nächsten Wochen kommen, wenn die ersten Abgänge und hoffentlich dann auch Zugänge feststehen und wenn vor allem das erste Mal zweite Liga gespielt wird im Weserstadion seit 41 Jahren.
0: Ja, mal gucken, was da für ein Haufen damals, am Ende noch damals, durch, durch den Hühnerkäfig läuft. Beim
1: letzten Mal zweite Liga, da war ich noch richtig klein, war ich da, du.
0: <lacht> ähm, ja, sei es mal dahingestellt. Äh, wollen wir mal auf die Spiele gucken, die vielleicht die Entscheidung getroffen haben? Ja, was heißt vielleicht? Sie haben sie faktisch getroffen, aber ja, können wir gerne machen. Ja, ja. Danke dafür, Tom. Aber ja, mit welchem Spiel wollen wir anfangen?
1: Ja, wenn du, stopp, wenn du über mit Witzen so in den Rücken fällst, dann darf ich dir auch äh, sehr penibel äh, die Goldwaage geben und auf deinen Worten rumreiten. Okay, ich, okay, guck mal, okay, okay. Tom
2: geht es eh schon schlecht, wenn er dann solche Witze macht, muss er einfach mitlachen. Muss genau. So tun, als wäre nee. es witzig, damit es ein
1: bisschen das, das ist auch das Erfolgserlebnis eines Podcasts. Einfach immer die Witze der anderen lachen, das macht es automatisch unterhaltsamer.
0: Aber meine Frage war ihm gerade auch blöd. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal über das Topspiel sprechen, das wir auch getippt haben. Ja. Stuttgart-Bielefeld. Ja, ja. Weil mir fällt auf, der Punkt geht ja mal wieder an mich. Mal ähm, wieder? Ist das frech? Also alle wissen... Siehst, siehst du, Tim, wir ja, beide gelacht. Hat's direkt unterhaltsamer gemacht. Alle wissen ja, alle wissen ja dass das Spiel 0-2 zu für Bielefeld ausgegangen ist und Bielefeld somit komplett sicher in der Bundesliga bleibt. Ich glaube, das ist für die wirklich eine Meisterschaft. Ähm, Verdient. So haben sie
2: es auch gefeiert.
0: Ja, verdientermaßen. Also ähm, gar keine Frage. Ich wiederhole nochmal ganz kurz eure Tipps. Laura, du hast 2 zu 2 getippt. Tom, du hast voller Hoffnung äh, 2 zu 0 getippt. Und ich habe, ich habe 1 zu 4 getippt und hole somit auf. Und wir haben für das letzte Spiel, was wir tippen, nochmal ein bisschen Spannung zumindest. Weil Tom hat 11 Punkte und Laura und ich jeweils 10. Mal schauen.
1: Dann da muss man ja dazu sagen, wir wollten eigentlich noch vorab das Hinspiel der Relegation tippen und das dann halt hier eben dann in dieser Folge sagen und direkt auflösen. Das haben wir aber alle total verpennt und... Äh, Dezent. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich so ein bisschen... Ähm, ja, jetzt habe ich, hab ich mehr Nutzen davon. Äh, also für Ist mich was? in Ordnung. Aber über das Spiel müssen wir, glaube ich, nicht mehr groß sprechen. Ich denke mal, Bielefeld hat sich einfach belohnt für den Aufschwung unter Kramer. Ich erinnere mich, wir und auch alle anderen oder viele anderen haben Bielefeld damals für die Entscheidung, Uwe Neuhaus zu feuern und Kramer zu holen, kritisiert. Ähm, jetzt rückblicken kann man sagen, war genau die richtige Entscheidung. Ähm, sie haben jetzt auch gegen Stuttgart ein gutes Spiel gemacht und der daher das 1 zu 0, die Elfmeter war vielleicht so ein bisschen glücklich in der Entstehung, weil der junge Ahamada von Stuttgart da einen Fehler macht, aber trotzdem am Ende verdient der Sieg und somit auch verdient die Klasse gehalten, denn, das will ich auch mal vorweg schicken über 34 Spieltage oder nach 34 Spieltagen kann man nicht sagen, diese Mannschaft hat verdient das geschafft oder unverdient das und das geschafft über 34 Spieltage setzt sich einfach dann Qualität oder irgendwie das, ja, das Können durch und dann ist es am Ende auch verdient abzusteigen oder eben nicht abzusteigen oder die Meisterschaft zu holen oder eben nicht die Meisterschaft zu holen, deshalb äh, ja, blöd für mich
0: schön für Bielefeld ja, dann lass doch schnell zu Werder schauen. 2 zu 4 gegen Gladbach. Ja. Ich muss sagen, ich habe es tatsächlich auch mit einem Werder Bremen-Fan zusammen geschaut. Da haben wir dann schon fast ein bisschen leid. Trotzdem habe ich mich innerlich, ich will nicht sagen, gefreut. Aber in meinen Augen hätte es keinen verdienteren Absteiger geben können, außer Schalke und Werder Bremen am Ende dieser Saison. Ähm, das Spiel zwischenzeitlich sah es echt bitter aus. Ich dachte echt, puh. Aber, ähm, was man auf jeden Fall, glaube ich, erwähnen muss, ist beim Stand von 1-0, Davy Selke.
1: Ja. <lacht> den, oh, das ähm, ist
0: Den darf er machen. Den darf er wirklich das machen. Das ist so ein
1: Ding, das ist so eine Szene, an die ich jetzt in den letzten Tagen immer zurückgedacht habe, logischerweise. Aber wenn du darüber nachdenkst, denkst du über jede andere Szene in den Spielen davor nach, wo es passiert ist, was entscheidend war. Ob jetzt Fehler von Bremen oder vielleicht auch, wo man sagt, ah, mit ein bisschen Glück, wird er vielleicht für dich entschieden? Ich sage nochmal, Köln und mein Spiel müssen wir nicht darüber diskutieren. Aber das sind so Sachen, wo man sagt: Ah, wenn da der Moment für dich da gewesen wäre, dann holst du da diese ein, zwei Punkte mehr. Ja, und dann steigst du am Ende nicht ab. Blöd gelaufen. Ähm, ja, ich, ich klar, ist da übel aus zwischenzeitlich beim Gladbach-Spiel bei, oder beim Spiel gegen Gladbach, finde ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass, dass Gladbach-Bremen mit wie 4-0 an die Wand gespielt hat. Also, das war schon, die waren schon zwischenzeitlich eiskalt. Dann nach dem 2-0, nach, dem -0, nach dem, oder nach dem 3-0. Ist Werder bis auseinandergefallen, machen es raus noch zwei Tore, aber ist geschenkt. es geschenkt. War halt
0: auch wirklich nicht gut, das darf man mal auch so sagen.
1: Defensiv, defensiv war es desolat, da waren so große Lücken, aber im Spiel mit dem Ball war es nicht die schlechteste Leistung von Werder. Klingt blöd bei 0-4 zwischenzeitlich, aber ich habe ja das Spiel komplett gesehen. Und ich habe ja die anderen okay. Spiele auch komplett gesehen. Deshalb, also wie gesagt, es war jetzt nicht gut, keine Frage, aber es war nicht so schlecht wie oftmals zuvor. Und was sorry, was du gerade gesagt hast, ähm, verdienter Absteiger mit Schalke 04. Ich habe es gerade schon gesagt, wer absteigt, am der hat es auch verdient. Trotzdem, wenn man halt eben die letzten 10 Spieltage schaut, dann ist es maximal verdient, also verdienter geht es gar nicht. Aber davor waren sie, und das macht es noch bitterer, nach 24 Spielen mit 30 Punkten, gefühlt gerettet, gefühlt. Und Absolut. zu dem Zeitpunkt Absolut. kann man natürlich dann nicht sagen, zu dem Zeitpunkt man sie offensichtlich alles richtig gemacht. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass es über 34 Spieltage komplett verdient war, aber einfach aufgrund dieser schlechten 10 Spiele ist es hinten raus dann verdient, finde ich. Aber gut.
0: Ja, müssen wir jetzt auch nicht noch näher drauf eingehen. Ich möchte nicht, dass deine Laune heute noch in den Keller geht oder so.
1: <lacht> ja, ich rede mir ganz so ein bisschen Frust von der Seele. Da rein, ja, leiden ich jetzt jetzt sogar drunter. Ich merke das, merk das schon. Lass lieber schnell weiterschauen. <lacht> ja, ähm, weiteres entscheidendes Spiel, von dem die Kölner Stand jetzt nicht mehr profitieren, war Köln gegen Schalke. Köln hat 1-0 gegen Schalke gewonnen und hat sich damit in die, damit in die Relegation gerettet. Ähm, ich denke mal, der Sieg war verdient, oder?
2: Ja, aber ich finde, Schalke hat echt ein gutes Spiel gemacht, dafür, dass sie vorher so schlecht waren. Gerade was Findest du? Ja, finde ich. Ich,
1: ich finde, find die waren Fehrmann. heillos überfordert über weite Strecken. Ja, Fehrmann, ja, Fehrmann war der einzige Kämpfer noch gefühlt, aber sonst... Aber ich finde, die Verteidigung
2: ui. stand schon relativ gut. gut. Na, naja, aber ich
1: fand, also ich ja, ganz gut. ich sag als Bremer Schalke bin ich aus den letzten Jahren bessere Schützenhilfe am letzten Spieltag gewöhnt. <lacht>
2: Ich meine auch das Schalker verhältnis Also ich fände, die haben deutlich schlechtere Spiele schon abgeliefert. Aber deutlich das bessere
0: davor, unter anderem gegen Frankfurt, ja, ja. würde ich mal ja, ja, sagen. Ja, gegen Frankfurt. Also aber ich finde, Fehrmann hat
2: äh, nochmal ordentlich gekämpft. Also es war für nichts mehr, aber der hat ein ordentliches Spiel gemacht.
0: Ja, aber da möchte ich nochmal ganz kurz das Tor erwähnen, was aberkannt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber das war eine Frechheit. Da habe ich mich ja. echt ein bisschen drüber aufgeregt. dass man Der das muss
2: eigentlich gegeben werden. Puh,
0: also da deswegen das Spiel zu unterbrechen und deswegen... Als klare Fie das ist ja das alte Lied, ich weiß, wir können es alle nicht ja. hören. Bliblablub, äh, keine klare Fehlentscheidung, bliblablub. Ähm. <lacht> aber trotzdem. Hoch <lacht> Hochprofessionell, dreimal blie, bla, blie, bla, blub in einer Aussage. Ja, was will man, da, was will man dazu noch sagen? Also, erstmal ohne Flex. Ja,
2: nein, nein das Gehe ich,
1: geh ich mit. Ich kann jeden verstehen, dass sich darüber aufregt, aber. Es war ja es ist ja anscheinend die Regel. Also so wurde es ja danach noch analysiert. Und ich kann verstehen, dass man das im Fußball so nicht sehen will. Aber es war jetzt halt auch eben nicht komplett falsch, so zu entscheiden. Das ist ja, wir müssen das nicht dann aufhalten Köln hat das Spiel eh 1-0 gewonnen. Deswegen ist es Gott sei Dank, gut aus meiner Sicht nicht, aber an sich Gott sei Dank egal. Ähm, ja, ich kann beide Seiten ein bisschen verstehen, muss ich sagen.
0: Aber ja, gut. ich wollte es nur nochmal erwähnen, weil ich fand es ganz schön kleinlich auf jeden Fall. Aber... Ja.
2: Aber damit war das Drama, finde ich, des 34. Spieltags noch mal perfekt. Mit dem Tor und dann dem späten Tor.
0: Ja, ey. Das
2: war ja.
1: super. Richtig tolles Drama. Ich habe mich gefreut wie ein Schnitzel.
2: Ja, für den neutralen Zuschauer, Tom. Also oh,
1: okay. ich war nicht
0: neutral an
1: dem. Nee,
2: kann das man so weg. nicht sagen.
1: Ja, aber dass du, sorry, dass du für Köln bist und Köln auch so hoch lobst und auch Horst Held so hoch lobst, das geht mir eh schon. Jetzt muss ich mir mal meinen mein, 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 mein frustfreien Lauf <lacht> lassen. Das geht mir seit Wochen gegen den Strich. Horst Held hat vor der Saison... Oder hat im Laufe der Saison scheiß Spieler geholt, diesen Limnios, der nie gespielt hat und nichts gebracht hat. Ähm, Max Meier bringt nichts. Dann der hier, wie heißt der? König Dennis, ne? Emanuel Dennis geschenkt. Und auch ein Sebastian Andersson. Gut, der war verletzt, aber trotzdem, du holst einen einzigen Stürmer und dann ist der ja, die ganze naja. Saison verletzt. Ist auch kein gutes Management. Und Köln hat auch nicht geil gespielt. Sie über die
0: 34 Spieltage gesehen. Sie nee. haben aber deutlich haben so besser einen? gespielt als Werder Bremen, weil ich finde, Werder Bremen hat über die komplette Spielzeit gesehen, auch einfach kein Fußball gespielt, sondern destruktiv versucht, für den Fußball der Gegner zu zerstören.
1: Ja, das stimmt. Ja, Sie, das stimmt ja, nicht hast, hast, du hast du komplett recht. Aber es hat halt die ersten 24 Spieltage geklappt. Ja. Und du musst halt wissen, was deine Möglichkeiten ja, sind. Wenn ja, das deine Möglichkeiten ja, sind, jeder musst Spiel, du es so machen. Ja, jeder und Köln
0: und war vorher nicht besser. Doch. Köln Punkt war vorher enden. nicht... Nein. Da müssen wir wir haben doch so oft hier gesagt, wie schlecht Köln spielt. Lass uns nach oben schauen. Union gegen Leipzig 2-1. Max Kruse. Typ. Union dahin, wo er eigentlich gar nicht hinhaben, äh, da wo er gar nicht spielen möchte. In die Conference League.
1: Boah, also Tim, diese Aussage habe ich bisher noch nirgends gelesen oder gehört nach diesem Spiel. <lacht> Wirklich, da hast du ja ja, ja, also was ganz Innovatives rausgeholt. Ich wollte mal
0: einen auf Laura machen, die auch immer so steile Thesen raushaut.
2: Aber das war ja keine These, was du gesagt <lacht> hast.
0: Ich, ich war war ganz Ach, okay. <lacht> Leute, kommt,
1: redet über aber Spiel. Laura, Laura, was sagst du denn zu deinen Unionern?
2: Ich finde es geil. Also ich hätte Gladbach auch, ich finde es für Gladbach echt schade, aber die haben sich das selber kaputt gemacht. Und Union, finde ich, die haben auch wieder gut gespielt. Die haben die ganze Saison gut gespielt. Ähm, auch da ist es dann verdient, finde ich. Und auch verdient, dass Gladbach es nicht geschafft hat. Ich meine, sie haben jetzt am Ende noch mal ganz okay gespielt, würde ich sagen. Und also viele Siege noch mal geholt. Aber zwischendrin war das halt Murks. Und dann spielt du halt ja. international.
1: Aber da finde ich es auch frech von Gladbach, wenn Union das Parallelspiel eh schon gewinnt, dass sie nicht sagen, komm, wer da schenkt uns ein paar Dinge ein, da gehen unsere lieben Freunde aus Köln runter. Alle wären zufrieden gewesen, aber nee... Ja, gut, lassen wir ja, das, aber, sorry. aber
2: Tom, als Union das entscheidende Tor gemacht hat, war es ja, auch weiß, schon ich weiß. echt spät. Also da hatte Bremen, also es ging ja auch nicht mehr.
1: Aber ich finde, der hätte nochmal so einen Ruck durch die Gladbacher Mannschaft gehen können. <lacht> Im Negativen. Nein, sorry, ich, ich halte jetzt den Schnabel. Ja, äh, ja. nee ich, ich, ich sehe es genauso. Okay. Ich habe natürlich logischerweise das Spiel nur später, hey Tim, ich habe es logischerweise nur später in der Zusammenfassung <lacht> gesehen. Also erstmal war es extrem geil vor Fans an der alten Försterei. ja Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es ungewohnt ist, aber es klang akustisch. Also mindestens mal so laut, wie normalerweise, wenn das Stadion oder wenn ein Stadion ausverkauft ist in der Bundesliga. Das war ich glaube, die waren Wahnsinn. auch so laut. Ja, das kann sein. Ähm, mega, also zu Stadion sagen.
0: am Wochenende. Ja. Das Hä? Nur mal so ja. in Hamburg?
2: Ja. Wo? Ich durfte hin. Das war echt cool. Also hat Ach, beim
0: HSV? Ja,
2: ja. Ach,
1: geil. Ja. Ach, weil ja. du HSV-Helfer bist, ne?
2: Ja. ja. Ja, nice. Cool. Das war echt cool. Also... Am lautesten war es als Horst Rubisch den Ball mit der Brust angenommen hat. sonst war es relativ gemäßig, <lacht> würde ich sagen. Aber war
1: über, über die Außenmikrofone oder weil alle so, so geraunt haben?
2: Nee, es war richtig tosender Applaus.
1: Achso, okay. Es
2: wurde gefordert, dass Horst Rubisch jetzt in den Sturm geht. Ah, da hat ja dann auch entscheidend gewonnen, so, aber da war es am lautesten. War ich cool. Geil. Äh, Sorry, nee, aber ich wollte ich grad, hier nicht grad, unterbrechen. Nee, so, alles ich, nein, das ist ja,
1: als wenn wir hier schon einen der wenigen Menschen äh, im Podcast live dabei haben, die das große Glück hatten, mal wieder ein Fußballspiel im Stadion zu sehen, dann muss diese Person interviewt werden, das steht ja außer Frage. <lacht> äh, von daher alles Gute. Und äh, ja, wir kommen jetzt zurück zum Spiel. Ähm, erstmal muss man sagen, ich finde schon, dass Leipzig erstmal verdient in Führung gegangen ist und auch dann vor allem vor dem 1-2 zu oder vor dem 2-1 für Union drauf und dran war, selbst das Tor zu machen. Ähm, aber das sind halt so schöne Geschichten, die der Fußball schreibt. Die Fans sind zurück und äh, liefern dann so bei mir im Nachhinein zweimal Gänsehautmomente beim Torjubel: einmal zum 1-1 und dann natürlich zum 2-1, wo die alte Försterei komplett explodiert. Max Kruse sonst wohin rennt. Ich glaube, der wäre, keine Ahnung, bis nach Meppen gelaufen, wenn, wenn, ja, wenn der äh, wenn keine Schubs hätte. Genau, also das war, schon, das war schon geil anzusehen und macht Bock auf die neue Saison, in der dann hoffentlich wieder viele, wenn nicht sogar alle Fans dabei sind.
2: Das ist echt schön.
1: Ähm,
0: ich habe gerade gelesen, dass ich ja sowieso heute auch ein Zitat hätte vorbereiten müssen. Äh, habe ich ehrlich gesagt nicht, aber mir ist da gerade spontan was eingefallen, was ich jetzt hier nochmal so mit reinwerfen möchte. <lacht> <lacht> ähm, Julian Nagelsmann hat ja, ach, ich weiß nicht mehr nach welchem Spiel es war, da hat der Reporter ihn gefragt, ähm, ja was sind denn jetzt ihre letzten beiden, was sind denn die Ziele für die letzten beiden Spiele? Ach ja, stimmt, nach dem Pokalfinale, logisch. Ähm, und da hat er gesagt, ja, beide verlieren.
2: Ja, geschafft, ich finde, ne? find, das ist
0: so <lacht> unglücklich. Also ich finde es so unfassbar unglücklich, wie das jetzt gelaufen ist. Und ja. das ist echt bitter. Und ich Zumal, glaube, die Leipziger sind froh, dass er weg ist jetzt. Meinst du? Meine ich echt. Also das, was ich so in den Kommentaren und so gelesen habe, war auch alles... Ach, so, die Fans meinst du jetzt? Die Fans? Ja, die Spieler nicht, um Gottes Willen. Ich meine, okay, schon die Fans. okay, gut. Ja, ja, ich meine, gut das, okay. Was hat das für eine Wirkung? Also klar weiß jeder, dass es das nicht ernst gemeint ist. Ja, wir wollen die nächsten zwei Spiele verlieren. Aber wenn du dann tatsächlich die nächsten beiden Spiele verlierst... <lacht> Ja, aber
1: ich glaube, also sorry, wer sich daran dann, also wer sich denn, des, dann deshalb darüber freut oder sich über den, den Trainer aufregt, das finde ich albern. Das war klar Sarkasmus, dann verlierst du beide Spiele. Hm, blöd, klar. Trotzdem, ähm, ich kann verstehen, wenn man, wenn man traurig und enttäuscht ist, dass er den Verein jetzt schon verlässt, dass er zu, zu Bayern geht. Kann ich komplett verstehen, dass man dann sagt, oh, okay, soll er abhauen, wenn er uns hier nicht, äh, nicht weiter, keine Ahnung, weiterentwickeln will. Aber sich dann daran aufzuhalten und darüber zu beschweren, finde ich mehr als affig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich sagen. wollte doch jetzt aber,
0: auf jeden Fall mal ein Zitat mit reinwerfen Ja,
1: ist okay. Nein, nein, ich wollte nur kurz an der Stelle einmal die, die Leipzig-Fans kritisieren, die, äh, dieser, die diese Meinung vertreten. Ähm, aber nochmal, warum es bitterer ist für Leipzig. Nagelsmann hätte trotz des verpassten Pokalsiegs, trotz der deutlich verpassten Meisterschaft, eine ähm, richtig schöne Saison haben können, wenn sie jetzt gegen Union gewonnen hätten. Denn dann wäre es die punktbeste Bundesliga-Saison von RB Leipzig geworden. Das ist jetzt so nicht und das wäre natürlich ein schöner Abschluss gewesen, ne?
2: Das stimmt. So ist alles ein bisschen unglücklich nochmal am Ende, Ja. wie Tim schon gesagt hat. Er, er, verlässt,
1: er verlässt Leipzig unvollendet, könnte man so ja. schön sagen.
2: Aber das war ja schon <lacht> so, als er, er den DFB-Pokal verloren hat, das Spiel. Ja,
1: ja, stimmt auch, ja. Aber Union Berlin International, geil oder gefährlich für die nächste Saison?
2: Ich glaube beides. Also ich glaube, das kann man jetzt noch nicht so sagen, ob das gefährlich wird, weil... Ähm, das kann man, also finde ich, kann man immer ganz schlecht vorhersagen.
1: Und weil keiner weiß, wie die Conference League funktioniert.
2: Ja, <lacht> eben.
1: Deswegen auch.
2: <lacht> ähm, aber ich glaube, wenn die Fans wieder in die alte Försterei werden, dann wird das so Eintracht-Frankfurt-Level. ich glaube, dann wird es richtig geil. Also hoffe ich zumindest. Ich würde sagen, Eintracht-Frankfurt
1: in kleiner, logischerweise. Wegen, ja, aber ja, ja, klar. Kann ich, kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich, ja.
2: ja. Das Stadion ist ja viel kleiner. Muss ja kleiner sein. Ja.
1: <lacht> 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 ja. Ähm. Ja, ich glaube, dann hatten wir eigentlich zum letzten Spieltag alles abgehakt. Die Entscheidungen sind auch klar. Bielefeld gerettet, wer darunter? Köln Relegation, Union Conference League. Alles andere stand schon vorher fest. Ähm, Aufsteiger der zweiten Liga, auch fix mit Bochum, hochverdient, kann man nicht anders sagen. Und Kräuter führt, finde ich ein bisschen ärgerlich. Also, ich will jetzt nicht mehr so nahe treten, aber ich finde es halt schöner, wenn ein Verein wie der HSV oder meinetwegen auch Werder Bremen in der ersten Liga sind und nicht Kräuter führt. Aber sie haben sich über 34 Spieltage verdient, was ich vorhin ja. auch schon gesagt habe.
2: Und wenn die so eine Saison spielen wir jetzt, äh, oder zwei Saisons wie jetzt Union Berlin, dann wird's geil. Ja, gut, stimmt. Also Union stimmt. Berlin war ja auch also die war ja auch nie in der Bundesliga. Ja, aber Fürth war schon mal da. Ja, ja, ich weiß, aber.
1: Und Union hat schon, Union hat sowas Besonderes. Ich meine, die sind ja auch ja. so, also können schon so ein Publikumsmagnet sein. Und ich weiß jetzt das nicht, stimmt. ob ich mich am Sonntag 15.30 da hinsetze und mir ein Spiel von Gräuter Fürth angucke.
2: Kommt drauf Weil an, wie sie spielen.
0: Ja. Kommt drauf an, wie, vor allem wie sie auch spielen. Wenn sie ja. jetzt anfangen, ja. hier den äh, besten Fußball zu spielen, dann guckst du es nicht. Ja, aber denk, auch okay. an. Also denk doch mal. auch mal
2: an Paderborn. Ich meine, die haben zwar alles verloren ja. und die haben geilen Fußball gespielt. Also klar, ja, wenn die stimmt. sich nur hinten reinmauern, ist langweilig. Aber, aber wenn die bitter, viel natürlich,
0: spielen, ja. bitter natürlich für Holstein Kiel, die das so ja. lange auch ja, in ja, der Hand genau. hatten und jetzt halt in die Relegation müssen gegen Köln. Oder mussten heute Abend ja schon.
1: Und dann noch auf so dramatische Art und Weise mit dem letzten Spieltag gegen Darmstadt war das, glaube ich, ne? Mhm. Und parallel wo der
0: Ex-Trainer. Oder wo der Ex-Trainer bei Darmstadt an der Seitenlinie sogar steht, Markus Anfang, der ja nicht ja, Kiel selbst in der Relegation gescheitert ist. Ja, deswegen ja. Also schon. Und parallel, dass
1: er no nee, Düsseldorf in Überzahl gegen führt, das Ding auch noch verliert, hinten raus.
2: Ja, Puh. Das war krass. Naja. Also im Stadion, Aber also beim HSV, wenn ich da noch mal kurz äh, drauf eingehen darf, die vierte Halbzeit, ja, zweite Halbzeit war sau langweilig, da ist nichts passiert. Also für alle, die sich das Spiel <lacht> angucken wollen, äh, ich kann die erste Halbzeit empfehlen, zweite war gar nichts, auch nicht von Braunschweig. Ähm, da haben alle Mitarbeiter praktisch nur noch so äh, geguckt von den anderen, weil das viel spannender war. Also gerade so, ähm, weil die halt immer parallel auch Tore geschossen haben und so auch Abstiegskampf. Ja, war viel geiler dann. Okay.
1: Ja, ja. Ich meine, wenn man natürlich dann damit, wie viele wie viel Mitarbeiter waren dann da im Stadion?
2: Ja, 250.
1: Oh, doch, immerhin. Aber wenn man dann mit, mit so ein paar Leuten sitzt und es um nichts mehr geht, sage ich mal, dann ist natürlich nicht so elektrisierend, wie wenn da meinetwegen nee. auch nur 2000 sind. ne Das ist ja klar. Ja, oder äh, wenn der
2: HSV noch um den Aufstieg mitgespielt hätte. Ja. Hätte genau, es halt eine ganz das, andere das, Stimmung gehabt. Du das war sehr interessant. Das ist, das ist ja also die Leute waren einfach dann froh, wieder da zu sein.
1: Ne, genau, aber jetzt ist das Wort Relegation gerade schon ziemlich häufig angeklungen, deswegen würde ich sagen, sprechen wir direkt mal über das Hinspiel, das Holstein-Kiel ja mit 1-0 in köln nürgersdorf gewonnen hat. Ich glaube, Laura hat das Spiel nicht sehen können, richtig?
2: Ne, leider hat äh, die TV-Rechte-Vergabe mir das bisschen vereitelt.
0: <lacht> also ich bin ganz ehrlich, Laura, für die nächste Saison solltest du dir vielleicht der Sohn holen.
2: Ja, ja wird, ist auch auf jeden Fall äh, schon angedacht. Wenn der HSV-Relegation gespielt hätte, hätte ich es mir jetzt schon geholt, aber so... Hat sich das jetzt nicht gelohnt? Obwohl ich großer, holstein so, Fan bin. Ich komme ja ähm, aus dem Norden, aber... <lacht> Echt? Du kommst aus dem Norden? Ja, ich komme aus wir dem kommen Norden. Ja,
0: wir kommen ja vorher nicht, wir kommen wir nicht hier aus dem ganz, Norden. Bevor wir hier ganz abschweifen...
1: Das, weiß, oh, na dann. Ja. Bevor wir hier ganz abschweifen oder sogar noch Werbung für irgendwelche TV-Sender machen, würde ich sagen, kommen wir zum Spiel, Tim. Du hast es gesehen, ich auch, aber fang du mal an.
0: Was hast ähm, du so gesehen? Ja, also ich habe gesehen, dass Köln auf jeden Fall die erste Halbzeit viel, viel mutiger angegangen ist, also die waren wirklich, jeder Zweikampf gegen geführt an Köln und ich fand, es war so ein ganz merkwürdiges Spiel, weil ich finde, keiner ist so groß ins Risiko gegangen, aber Kiel war so, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass jeden Moment irgendwie ein Tor fallen kann bei Köln, also, dass die ganze Zeit sofort, also Hector hatte ein, zwei gute Aktionen und Köln war generell eigentlich ganz gut drin im Spiel, ähm, aber irgendwie war dann doch immer noch mal ein Bein von einem Abwehrspieler mit, äh, ja, oder vor dem Tor dabei quasi, und es war wirklich so, ja, es war nicht das attraktivste Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, und ähm, das...
2: Aber das ist, glaube ich, auch bei der Relegation so mit drin, ne?
0: Ja, aber, naja, also ich sag mal so, wenn man das jetzt sich das letzte Jahr anschaut mit Bremen-Heinheim, da war schon ein bisschen mehr Zug drin, in meinen Augen. Auch für den neutralen okay. Zuschauer. Aber, ähm, ich will Kiel doch keine Vorwürfe machen nachdem dem, was sie da die letzten Wochen abreißen mussten. Also von daher kein Vorwurf. Und von daher noch größeren Respekt, dass sie das Ding dann gewonnen haben. Weil das Tor, ja, da kann man Ole Werner auch einfach nur mal gratulieren. Wie hat der Kommentator das gesagt? Das ist ein Platinhändchen. <lacht> weil ähm, wirklich, er wechselt Injowski von der 6 äh, aus. War auch schon vorgewarnt. Lorenz Rein. Und dann kommt die Ecke... Verwarnt von, oder vorbelastet. Ja, meinte ich. Ja, Entschuldigung. Und dann kam halt die Ecke, die eigentlich gut getreten war von Porat. Ähm, ja, und dann wird die noch halt nochmal, also die wurde dann von Lee dann nochmal reingeköpft und dann steht Lorenz da einfach. Ich weiß nicht, ob es der erste Ballkontakt war. Ich glaube schon, logischerweise. Und köpft ihn dann rein und dann steht es auf einmal 1-0. Und dann steht Köln da und fragt sich, Mensch. Ja, <lacht> super. Ja. Ja, ich finde
1: aber, also erst was du vorhin gesagt hast, stimme ich dir zu. Ich finde aber, das war vielleicht sogar clever von Kiel. Also ich meine, klar, Köln macht das Spiel und Kiel lauert dann halt. Und als Zweitligist darf halt eins nicht passieren, dass es nach einem, eher nach dem Hinspiel schon entschieden ist. Weil du wirst, also als Zweitligist musst du halt zusehen, dass du dir fürs Rückspiel alle Chancen offen lässt. Und na klar, musst du irgendwann noch mutiger werden und äh, deine Chancen suchen. Aber wenn du direkt gegen den Erstligisten, der gerade auch im Aufwind war, also im Aufwind in Anführungsstrichen Köln, und Kiel hat ja so einen leichten Dämpfer bekommen letzten Spieltag, musst du aufpassen, durch den frühen Rückstand nicht direkt alle Karten aufs Hand zu geben. Deswegen fand ich das ein Stück weit sogar clever und
0: Köln wurde ja selber auch nicht so super zwingt. Ja, aber dazu möchte ich sagen, grundsätzlich hast du da recht. Wenn das Spiel aber 0-0 ausgeht, mal angenommen, es passiert dann nichts, weil man zu abwarten spielt, dann hat Köln die deutlich bessere Ausgangslage. Und deswegen... Hätte ich es erwartet, vor allem weil Kiel eigentlich auch dafür steht, außer jetzt die letzten Spiele, dass sie von Anfang an ein bisschen früher attackieren und viel mehr Druck machen, weil wenn du früh in Führung gehst, hast du schon früh ein Auswärtstor, was richtig gut ist logischerweise fürs Selbstbewusstsein. Und äh, wenn du ein Tor kassierst, sei es drum, dann kannst du immer noch ein Tor schießen und hast immer noch ein Auswärtstor. Und ja, da, da stimmt, hätte ich aber Kiel das nämlich dann zugetraut, dass sie rauskommen aus diesem... weil man muss sagen, bei allem Respekt, Köln hat wieder ohne echten Stürmer gespielt, weil Anderson halt noch nicht fit genug ist. <lacht> Überraschung. Ähm, aber trotzdem, also das ist halt so, Spielfluss ja, war auch schon früh gestört, dadurch dass, äh, gestört dass, dadurch, dass Marius Wolf gefühlt 20 Minuten an der Nase operiert werden musste. habe hat <lacht> operiert, gestopft. <lacht> ähm, ja, also ich, ich weiß, was du meinst,
1: aber ich ich glaube, du musst als zweiten Legister schon aufpassen, nicht zu so sehr ins Risiko zu gehen. Also ich meine, stell dir mal vor, du gehst, schiebst hoch rauf und plötzlich macht Köln direkt das Tor oder erwischt dich kalt, dann merkst du, oh shit, die Taktik war falsch und wir liegen zurück. Und dann ist sie für uns sicher auf jeden Fall da. Also sie haben es ja offensichtlich, kann man, im Nachhinein kann man sagen, es war anscheinend die richtige Entscheidung für dieses eine Spiel jetzt, weiß es klappt. war aber
0: auch dabei, dass Köln die ein oder andere Situation dann nicht, man braucht Glück und übrigens Lattentreffer von Serra noch, ne? muss man hier nochmal...
1: Darauf wollte ich nämlich auch noch eben... Zu, Sorry. Ja, nee, darauf wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Erstmal, Kiel stand größtenteils gut, aber wenn Köln dann durchkam und wirklich auch gefährlich vor das Tor kam, was zwei-, dreimal der Fall war, hat man, gesehen, war dass sich alle man hat gesehen, dass sich alle Kieler dazwischen schmeißen. Also sie haben mega gefightet. Ich, Also Wie sie das Tor verbarrikadiert haben und wie ein offensichtlich noch nicht ganz fitter Sebastian Andersson da diese Chance oder die Doppelchance vergeben hat. Ähm, ich weiß gar nicht, wer sie dann genau Neumann war, der sich dann den Ball geworfen hat. Das war schon ein großer Fight und das brauchst du in der Relegation. Spielen mehr vielleicht als die spielerische Klasse. Und ähm, du sagst es auf der anderen Seite, köpf Sarah beim Stand von 0 zu 1 gegen, den, gegen die Latte. Wenn der reingeht, dann sieht es richtig düster aus für Köln. Und somit haben sie sich fürs das Rückspiel jetzt äh, mit der Taktik, die sie gefahren sind, die jetzt dieses Mal geklappt hat, haben sie sich nicht nur alle Möglichkeiten offen gelassen, sondern sich auch eine richtig gute Ausgangssituation gebracht.
2: Ja. Also Keine Frage.
0: Keine Frage. Aber es wird trotzdem nochmal noch schwer.
2: Ja, aber für Köln ist es momentan vielleicht noch schwerer. Wenn ihr wisst, was ich meine.
0: Naja, die die, die jetzt jetzt nicht
2: so aus, als ihr. Ja, ihr seht nicht so aus, als würdet ihr wissen, was ich meine.
1: <lacht> ja, also sie müssen halt rennen jetzt im 1: 0 sein, ja richtig. Ja, ja. Aber, also ja, das ja. liegt ja auf der Hand. Ja. Ja, ja.
2: ja ich wollte noch nochmal äh, zusammenfassen.
1: Ja, und jetzt natürlich diese, diese positive Grundstimmung, die es vorher bei Köln gab nach einem 1: 0 gegen Schalke wohlgemerkt, bei allem Respekt, ähm, die ist jetzt verpufft und auf Kieler Seite rübergeschwappt und das ist halt auch was den Kopf angeht interessant fürs Rückspiel. Und ich würde sagen, wir können auch dann direkt mal aufs Rückspiel schauen, wenn wir jetzt schon
0: davon sprechen. Und Laura, da würde ich mir direkt gerne mal deinen Tipp abholen.
2: Ja, äh, ich tippe auf, Schles äh, ja, auf Schleswig-Holstein. Ich wollte sagen, ich komme aus Schleswig-Holstein, deswegen tippe ich auf Schleswig-Holstein. Äh, also, wenn die Zuhörer
0: jetzt noch nicht verstanden haben, dass du aus Norden kommst, dann haben sie spätestens jetzt verstanden.
1: Dann, dann haben die Zuhörer ein geografisches Problem. <lacht> ja.
2: Äh, ja, also Kiel gewinnt. Kiel steigt in die Bundesliga auf und sie gewinnt mit... Äh, 2 zu 1.
1: Okay. Ich glaube, es wird ein harter Fight. Ich habe vorhin mal dem zone kommentator klug zugehört. Äh, Meffert und Mühling kehren zurück im Zentralmittelfeld. Das wird, glaube ich, ganz, ganz wichtig werden für Kiel. Vandenberg aber ist aber... Ähm, das wäre mein zweiter Punkt gewesen. Vandenberg fehlt gelb gesperrt nach der fünften gelben Karte. Und da frage ich mich gerade, wir haben schon mal drüber gesprochen, die Breite der Kieler ist so ein, so ein Problem.
0: Vor allem in der liebverteidiger
1: Genau, wer spielt dann links? Vor allem hat Köln auch den einen oder anderen schnellen Spieler auf den Außenbahn, habe ich mir sagen lassen. Inijowski kann da meinetwegen spielen, aber der ist auch eher zentral und auch absolut nicht der schnellste, das weiß ich noch aus Bremer Zeiten. Habe ich früher geliebt,
0: absoluter Kämpfer, aber kann die Hose. Der eher auf spielen. der rechten aus, äh, rechten Seite Eher rechts, ja,
1: eher auf der rechten, genau. Aber zur Not. Ich denke, ich könnte mir, also ich bin jetzt nicht so viel Kiel verfolgt, muss ich ehrlich sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass er da spielt, weil ich nicht wüsste, wer es sonst machen sollte. Okay, was Aber da bin ich gespannt. Ich
0: befürchte, du hast meinen Tipp.
1: Ja, ich, äh, also es wird auf jeden Fall, glaube ich, spannend bis zur letzten Sekunde. Und ich denke mal, dass Köln auch am Ende anrennen wird wie blöd. Und dass sie unbedingt dieses eine Tor brauchen, um in der Liga zu bleiben. Und dieses Tor wäre das 2 zu 1. Das heißt, es geht 1 zu 1 aus, weil Köln ist
0: nicht schafft. Nein.
2: Oh.
1: Wolltest du auch 1 zu 1 aus? Oh, Tut ja. mir leid, Tim. Tim, du kannst gerne 1 zu 1 tippen. Dann weiß ich schon mal, dass du nicht mit mir gleichziehst. <lacht> Aber du kannst äh, Laura überholen. Ich tippe 1 zu 2. Köln hält die Klasse, okay. Da haben wir alles dabei.
2: Wie eigentlich immer haben wir alles dabei.
0: Tim, weil du glaubst? Ähm, ja, weil ich einfach glaube, dass Köln individuell trotzdem noch logischerweise deutlich besser ist. Und ich weiß nicht, ob Kiel noch die Kraft hat, das nochmal über 90 Minuten am Samstag abzuliefern. Weil sie, wie gesagt, ein bisschen mehr äh, zurückgelegt haben in den letzten äh, Wochen. Und die letzten beiden Spiele waren auch nicht einfach gegen Darmstadt und davor gegen ich glaub, Karlsruhe. Ruhe. Ja, gegen Karlsruhe ja, ich haben wir da Karlsruhe. gespielt. Ähm, und der ja, Schalke, Aber Anderson hat jetzt heute nur 25 Minuten gespielt, kommt vielleicht zurück und das ist eine echte Waffe, weil in meinen Augen ist das ein richtig guter Stürmer, der mindestens in der Bundesliga spielen sollte. Und ähm, man hat heute auch schon gesehen, dass der ein oder andere da große Probleme gegen Marius Wolf hatte. Das werden die Kölner versuchen auszunutzen und der Friedhelm Funke, der alte Fuchs, ähm, auch genannt FFF. <lacht> oh, sorry. Ähm, was? <lacht> wird, auf jeden Fall, wird auf jeden Fall da was Vernünftiges auf den Rasen bringen. Und ich glaube, dass Köln deswegen auf jeden Fall nächste Saison Bundesliga spielen wird. Und für Kiel ist das natürlich schon echt bitter.
1: Mhm. Ich muss, also übrigens, ich, ich bin extra, also ich, ich würde mich so für Kiel freuen. Die hätten sich absolut verdient. Ich glaube, für die wird es richtig schwierig werden in der nächsten Saison in der Bundesliga. Trotzdem gönne ich denen das. Das haben sie sich einfach verdient für die Arbeit, die sie geleistet haben. Aber. Man stelle sich mal vor, Köln steigt auch noch ab. Dann hast du Schalke, Werder, HSV, Köln und meinetwegen mit Nürnberg, Hannover auch noch gestandene Clubs eigentlich,
2: ja, und die da unten drin sind. Und Düsseldorf, Düsseldorf genau. Also von
1: denen wollen wir mindestens vier, fünf aufsteigen.
2: Ja, aber mal, also das ist jetzt halt nicht so spielerische Qualität, aber nochmal von, auch wenn die Fans wieder hin dürfen, mit Dynamo Dresden und Hansa Rostock kommen ja auch zwei ziemlich coole Mannschaften dann nach oben. Ja, was ja so aber Fans bei, bei Da wird
1: auch was für die Acker ja. Ackerkämpfe. <lacht> genau, für die Ackerkampf-Fans Was dabei sein, wahrscheinlich
0: nächste Saison ähm, Man muss halt beachten, bei Kiel laufen auch noch Wichtige Verträge aus, Janni ne? Serra guter, guter Mann, wird nächste Saison Höchstwahrscheinlich in Bielefeld spielen Und ähm, Lee, den ich gerne in Hamburg gesehen hätte Der geht ja auch wahrscheinlich Weg, höchstwahrscheinlich zu Hoffenheim ja. Das tut schon weh, aber naja ja. Es war ja auch noch ein bisschen was anderes los Hauen wir raus, Tim, was haben wir denn noch so ja, also ich sehe hier die Reihenfolge, wie wir das abarbeiten wollten. Vielleicht sollten wir nicht ganz oben beim DFB anfangen, sondern weiter unten beim HSV. Der HSV hat einen neue, neuen Trainer.
2: <lacht> aber
0: dann, dann arbeiten gleich, wir uns ne? einfach langsam hoch. Okay? Ja, genau. Äh, Tim Walter, Trainer beim HSV, müssen wir erwähnen. Müssen wir jetzt nicht weiter ausfüllen, glaube ich. ich freue Oh, so also ganz kurz. Also jetzt ja. hier nicht 10 Minuten drüber schnacken, aber ihr könnt ruhig mal sagen, was ihr davon ja. haltet. ist, glaube ich, interessant.
2: Also ich war erst ein bisschen skeptisch, weil ja viele Medienberichte eher negativ über ihn sind, aber ich habe mir die Pressekonferenz angeguckt, also natürlich habe ich das. Ähm, der hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, einen sehr kompetenten Eindruck und ich glaube, das kann gut funktionieren. Ähm, ich glaube, das wird was. Ich glaube, der hat die richtige Art und Weise, wie er manche von den HSV-Spielern ansprechen muss. Ähm, und auch die richtige Idee, was das Taktische angeht. Also, das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen äh, wie Tim, aber ich glaube, es kann echt gut werden.
0: Also ich glaube, so von der Ansprache her sind alle Trainer nicht verkehrt. Also die machen ja alle dieselbe Ausbildung und äh, die haben schon was drauf. Ähm, aber ist doch immer was für ein Typ du bist? Na klar, gar keine Frage. So. Was mir bei ihm aber sehr gefällt, ist, dass er erstmal ein richtig gutes Selbstbewusstsein hat. Also das braucht man in Hamburg. Er steht zu dem, was er macht. Ähm, und er war jetzt seit 2019, seitdem er bei Stuttgart rausgeflogen ist, kein Trainer mehr. Und ähm, Jetzt werden viele sagen, das ist ein Nachteil, das ist aber falsch, glaub, weil es ist ein Vorteil. Das ist hungrig. Ähm, nein, nicht nur das, weil ich habe mich neulich ein bisschen damit, ich habe mir eine Folge angehört, da war Breitenreiter, der hat dann so ein bisschen beschrieben, was macht man als Trainer eigentlich, wenn man auf Trainersuche ist. Und äh, dann spricht man natürlich logischerweise viel mit anderen Trainern. Jetzt konntest du natürlich in Corona-Zeiten irgendwo hospitieren oder so. Aber du hast ja die Möglichkeit, dich weiterzubilden. Und ich schätze ihn so ein, dass er sich ja stark hinterfragt hat, weil er natürlich sehr kritisiert, auch zu Recht kritisiert wurde und deswegen er wird das ein richtig guter Mann sein, denke ich für den HSV perfekt.
2: Ja, ich glaube ja. auch, dass es gut passt. Ich glaube auch, dass der zwei vertrag richtig ist. Da gab es auch einige kritische Stimmen, aber das, das wird ja, man alles. Wir, sehen. wir müssen jetzt
1: nicht die Vertragsdetails ausdiskutieren. Ich finde es auf jeden Fall interessant. Ähm, er hat halt damals immer schon sehr sehr offensiv spielen lassen, gern mal zu lassen der Defensive. Muss man schauen, wie der HSV damit oder wie man damit in der zweiten Liga zurechtkommt. Aber Eigentlich auf jeden gut. Fall ein interessanter Mann. Und ich würde es von, von Anfang an auf gar keinen Fall verteufeln, wie es viele HSV-Fans zum Teil schon machen.
2: Ja. Aber Leider werden ja. wir alles nächste
1: Saison sehen.
0: Ist ja noch ein bisschen Zeit.
1: Wen wir nächste Saison in Frankfurt sehen werden an der Seitenlinie, wissen wir jetzt auch. Wow, Tom.
2: Ich finde, das war jetzt keine große Überraschung.
0: Ich weiß auch, wen wir nicht in Wolfsburg sehen werden. Es ist eine dieselbe Person, richtig? Alter. Ja, es ist Oliver Glasner. Also, ich, wer das nicht mitbekommen hat, äh, lebt, glaube ich, in Schleswig-Holstein. Ha, Spaß.
2: <lacht> ich glaube, ähm. Niedersachsen ist das größere Dorf als Schleswig-Holstein, aber das ist ein anderes also Das Thema. ist
1: totaler Quatsch, aber gut. Also, bevor jetzt so wütende, echt Spaß, wütende, ja. wütende ja, das
2: äh, also Nachrichten
1: gegen Laura eingehen, sprechen wir da direkt mal drüber. Und ich würde euch mal fragen, was haltet ihr von dem Wechsel, sowohl für Glasner als auch für Frankfurt?
2: Ich find, und meinetwegen gerne. auch für
1: Wolfsburg, wobei das eigentlich klar ist.
2: Ja, für Wolfsburg, ich, ähm, war es schon klar. Das hat sich ja schon angedeutet, finde ich. Ich find, Da es übrigens auch keine...
0: höchstwahrscheinlich von Bommel. Das steht natürlich noch nicht fest, aber der ist einer der Favoriten. Finde ich sehr interessant. meine. Also...
2: Ja, Richtig witzig wäre es, wenn es äh, Tetsitsch werden würde, weil dann hättest du ein perfektes... Der bleibt, zu 100%. Es aber... ja, 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 es Wir sind auch... gerade
0: bei Glasner, hallo.
2: Oh ja, <lacht> wenn ich mich nicht ausreden lasst. Ich war doch schon dabei. Tim. Ich hab...
0: Ja, dann renn doch auch nicht wieder weit weg vom Thema.
2: Ja, äh, doch. Aber ich wollte sagen, es ist keine große Überraschung finde ich, das Handy hat sich schon über die letzten Wochen angedeutet, ähm, ich glaube, das kann gut funktionieren. Und wird es auch. Ja, also,
1: ja, also Tim lacht, also, aber ich finde, man, man muss da gar nicht nein. so viel hinzufügen. Man kann auch ein bisschen, bisschen äh, was dazugeben als Infos. Also das Verhältnis von Glasner zu Schmatke, das wissen eigentlich auch viele oder alle, war sehr, sehr schlecht und gilt sogar als irrepar irreparabel. Äh, von daher war das klar, dass da einer gehen muss. Und was ja noch dazu kommt, Glasner hatte wohl immer wieder bis mit Heimweh zu kämpfen. Er kommt aus Österreich, gut, jetzt ist äh, Frankfurt zum einen erstmal näher dran an der Heimat, aber ganz blöd gesagt, aufgrund des Flughafens ist er auch schneller mal in Österreich als von Wolfsburg aus. Ähm, die ja meines Wissens nur das VW-Werk haben und sonst nicht so viel. Ähm, aber deshalb, also macht auch für, für, für Glasner Sinn und ich denke mal, dass er dann vielleicht auch zufriedener wird und ähm, mit der neuen Führung, die sich da auch gerade bildet, vielleicht besser zurechtkommt als mit Schmattke. Muss man mal schauen. Und für Frankfurt absolut sinnvoll. Glas hat Bundesliga-Erfahrung, hat auch ein bisschen internationale Erfahrung und er hat gezeigt, dass er eine Mannschaft und generell junge Spieler weiterentwickeln kann. Und das wird jetzt für Frankfurt wichtig sein, gerade weil da auch personell viele Wechsel anstehen, nehme ich mal leider an, also sowohl um das Team herum als auch das Team selbst. Kann interessant sein, was er da aufbaut.
0: Auf jeden Fall, da kann ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und... Also was man da auf jeden Fall vielleicht erwähnen kann, ist, dass es vielleicht eine interessante Paarung ist, weil er im Vergleich ein etwas schon ruhigerer Trainer ist. Gepaart mit der eigentlichen Emotion von Eintracht Frankfurt, wenn Fans da sind, ist das eigentlich schon sehr interessant, weil wenn dann auch noch ein total emotionaler Jürgen Klopp da steht, dann könnte es eventuell auch irgendwann zu viel werden. Hochkochen. Ja, genau. Ja, ja. Vielleicht daher, kann vielleicht ein Glas also das war nach überzogen, den... ne?
1: Aber es ist ja. finde ich
0: ganz, ist ein ganz interessanter Punkt.
1: Vielleicht kann Glas an den Rüpeln aus Frankfurt ein bisschen Manieren beibringen.
0: Genau. Der zeigt Alles das mit den zwingenden Augen zu verstehen, natürlich.
1: Ja, okay. Also, lass uns, lass uns schnell zum DFB weitergehen. Da haben wir
0: zwei Themen. Ja, das das, ich mal das anfangen. eine ist ja schon ein bisschen älter, dann DFB-Kader für die EM. Zufrieden? Ja. Ich ja, würde ich auch sagen.
1: Sieht super aus, damit kann man auf jeden Fall was erreichen, wenn damit man. Damit kann man auf jeden versteht. Fall
0: Europameister werden.
1: Ja, wenn man die Vorrunde übersteht, das wird schon schwierig genug. Äh, ich habe zwei Kritikpunkte. Einmal finde ich sehr, sehr schade, dass äh, Riedle Baku von, Wolf von Wolfsburg nicht dabei ist. Der hat es verdient gehabt, meiner Meinung nach. Und dann stattdessen ist ein Robin Koch dabei. Ähm, ich habe ihn jetzt nicht so, ver ver nicht so verfolgt ah, in England. Ah, Doch, das hast verdient. Aber wenn man sich mal die Spieler anguckt, Deutschland, Deutschland hat ziemlich viele Spieler, die Innenverteidigung spielen können jetzt im Kader. Klar, zum Beispiel ein Klostermann kann Rechtsverteidigung und Innenverteidigung spielen, Rüdiger zur Not auch. Ähm, aber zur Not, sage ich Tim äh, aber ich finde, da hätte noch ein
0: weiterer Außenverteidiger mit Baku nicht, nicht schlecht getan ähm, Baku kann ja überall spielen no. wenn der ja, der kannst Not genau. auch im rechten Mittelfeld spielen, im zentralen Mittelfeld oder halt Rechtsverteidiger und wenn du den aber im rechten Mittelfeld hinstellst, dann ist ja da die Seite immer sowas von dicht, da kommt keiner vorbei
1: naja, aber, aber also Offensiv, hat, Offensiv und im Mittelfeld hat Deutschland ja genug Spieler, das ist ja klar. Ja, also für die erste das Reihe das zumindest. Ja, aber ja, deswegen, wie gesagt, deswegen hätte, ich mir halt, deswegen hätte ich mir halt Baku gewünscht und wen ich am ehesten dafür rausnehmen würde, wäre halt eben Robin Koch. Aber klar, das, das ist auch Heisenberg. nicht komplett unverdient. Halzenberg, wozu
0: Oder brauchst du so viele Linksverteidiger? Mich freut es ja, sehr, sehr für Günther. Mich freut es sehr für Günther, dass er dabei ist. Ja,
2: und, für und für Volland.
0: Und für Volland, der in Monaco ja,
2: wirklich
1: auch. alles kaputt geschossen und hat. Und mein zweiter Kritikpunkt mit der Gefahr, etwas gelünscht zu werden. Er hat eine tolle Saison gespielt, ist ein mega talentierter Spieler und äh, freut mich für ihn, dass er dabei ist. Aber ich frage mich, ob ein Musiala jetzt schon dabei sein muss ähm, bei der ersten Mannschaft, wenn er auch für die U21 spielen könnte. Und dafür fehlt ein
0: Florian Würz, der deutlich mehr Bundesliga gespielt hat. Ähm ja, aber da, ich, ich verstehe den Punkt grundsätzlich. Ja. Aber Florian Würz hat jetzt auch nicht so viel gerissen im Nationaltrikot. Also hat sich jetzt auch noch nicht oft zeigen können, logischerweise. Eben. Ist aber noch sehr jung und sehr unerfahren. Dasselbe gilt natürlich auch für Musiala, ist klar. Aber wie viele Bayern-Spieler sind da und wie viele Bayer-Leverkusen-Spieler sind da?
1: Ja, okay, dann geht es von um so die Chemie. Her,
0: nein, von, von der Integration her ist das nachvollziehbar. Und so oder so wird keiner von den von denen in der ersten Elf stehen. Und für die letzten Minuten hat Musiala schon nochmal ein bisschen mehr Tempo als ein Florian Wirz.
1: Ja, okay, kann man so ich sagen. Ja, also gerade das mit Bayern, dass er halt dann die Spieler kennt, ist für mich mein ein Argument. Aber ist natürlich schade, wenn dann ähm, die Spieler von anderen Vereinen sozusagen weniger eine Chance haben, eben weil sie nicht bei Bayern sind. Aber gut.
0: Das ist ja nur Spekulation, stehen. ne?
1: Ja, ja, nein, klar, aber also es, es ist nicht ja sein, schon sein, schlüssig. Habe ich nicht bedacht. So so nein, ist schon schlüssig. Habe ich nicht bedacht. Den
0: neuen Nationaltrainer kennt er auch ganz gut. Flick ist fix. Genau. Find ich
2: brauche mir gar nicht mehr zu viel sagen. Finde ich, war ja schon, hat sich ja angedeutet über ja. die letzten Wochen, ne?
0: Daumen hoch,
1: sieht gut aus für die deutsche Nationalmannschaft das, nach der Ehe.
0: Das Thema ist durchgeflickt.
1: Oh Gott, Tim, ey. Also, äh, nee. für also, was für Sportspiele, Witze, oder wie wir es nennen wollen, du mich kritisierst und dann sowas raushaust, das ist eine bodenlose Frechheit. Und deswegen würde ich sagen, um dich direkt mal hier aus der Affäre zu ziehen, machst du weiter mit deinem oder deinen Gewinnern der Woche.
0: Okay, kann ich machen. Ähm, da werde ich jetzt vielleicht erstmal ein bisschen in Erklärungsnot kommen, ja. Ähm, erstmal erstmal mache ich eine Laura- ja. Kräuter führt ähm, also das ist eine Sensation in meinen Augen also das ist wirklich, was die äh, geleistet haben ähm, ist schon krass, also das ist für mich einfach ein Gewinn der Woche, auch noch mein Unterzahl hat, hat mir jetzt ja schon ausgeführt äh, gegen Düsseldorf gewonnen und Sebastian Bornau ähm, von Köln der Innenverteidiger, für die, die ihn nicht kennen ähm, ja natürlich wegen des Tors gegen äh, Schalke keine Frage, aber auch einfach, wie er in letzter Zeit gespielt hat, auch heute, also da kam keiner vorbei. Janni Serra hatte, hatte heute sowas von abgefrühstückt und dann lag er vor, weiß nicht wann, das hatten wir auch schon mal, das hat Laura, glaube ich, gesagt, im künstlichen Koma und von daher mein Gewinn das der Woche, weil es, einfach ein, genau, weil es einfach ein überragender Innenverteidiger ist, der eigentlich, wenn Köln runtergeht, viel zu gut ist für Köln und dann auch nicht in der zweiten Bundesliga spielen wird. Höchstwahrscheinlich, gehe ich mal von aus.
2: Ich finde, es sind gute Gewinner der Woche. Ich fühle mich, ehrlich gesagt, ein bisschen durchschaut, weil das zwei von meinen drei <lacht> Gewinner der Woche sind. <lacht> für einen das ist ja. Kannst du den
1: dritten nennen und äh, wir haben Zeit gespart.
2: Ja, es ist das gesamte Spiel äh, Dortmund gegen Leverkusen mit auch den Verabschiedungen, weil ich es einfach ah. sehr schön fand, dass Manuel Gräfe so verabschiedet wurde, ähm, Piszczek und auch die äh, Bender-Brüder. Sven Bender hat ja auch noch den Elfmeter gemacht. Den ähm, wirklich reingelassen hat.
0: Wow, ja. das war nett von Birki, den hätte er eh nicht gehalten, die Flasche.
2: Ach, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, Tipp, Laura Das ist Gewinner
2: der Woche, das ist ein bisschen positiver. Und das fand ich einfach, war alles äh, sehr schön, auch mit Manuel Grefe. Gerade den Abschied fand ich halt auch nochmal ganz, ganz toll, dass die Vereine das gemacht haben.
0: Ja,
1: ja sehr gut. Ich habe einmal den, den Laura letzte Woche hatte: Lewandowski wegen alleiniger Rekord, fertig. Und dann habe ich noch von Union Berlin Christopher Trimmel. Ähm, für diejenigen, die das nicht wissen, der Routiniers Außenverteidiger hat jetzt vor kurzem irgendwann seinen Vertrag verlängert ähm, und hat jetzt ähm, das wichtige 1 zu 1 gegen Leipzig vorbereitet, nach einer Ecke natürlich. Die zehnte Vorlage in der Saison ist zweistellig, ist eine super Quote. und in meinen Augen ist er generell ein extrem unterschätzter Spieler, was der defensiv, aber vor allem offensiv mit seinen Vorlagen für Union für einen Mehrwert hat, ist... Ähm, ja, außergewöhnlich kann man, glaube ich, schon fast sagen und deswegen sollte auch das einmal hier Erwähnung finden und deswegen mein Gewinner der Woche.
2: Schön.
0: Verdient.
1: Kommen wir nun zu den Schätzfragen, die habe ich heute vorbereitet und es wäre an sich ja sehr, sehr passend, auf die Saison zurückzuschauen, weil die Saison jetzt vorbei ist, aber aus gegebenem Anlass <lacht> habe ich da leider keinen Bock drauf. Deswegen schauen wir mal <lacht> wir zurück auf die... Woche. Ja, genau. Deswegen schauen wir mal zurück auf die Historie in der Bundesliga und da habe ich einige Fragen herausgearbeitet, bei denen man nicht weit daneben liegen kann und die man zum Teil sogar wissen kann. Also sehr dankbar heute für euch.
2: Oh, ich finde das richtig eklig, wenn es das heißt, das kann auf man geht's. wissen. Auf Laura, Nein, komm, erst lass mal, wenn ich die Fragen stellen. Weiß, ist, Laura, kommt. Es ist einfach peinlich. Äh, Frage
1: 1. Wie ihr wisst, passieren am letzten Spieltag oft sehr, sehr kuriose Dinge und es fallen gerne mal viele Tore. Meine Frage lautet: Wie viele Tore gab es im torreichsten Spieltag eines letzten Spieltags der Fußball-Bundesliga?
2: Wie viele Tore ist am. also in der vergangenen Spielzeit jetzt? Oder nee, insgesamt? in der Historie. Und da der torreichste Spieltag.
1: Genau, aber nur von den jeweils letzten, also nur vom 34. Spieltag immer.
2: Nur 34. Okay. Ja. Tim fängt an.
0: Ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit, was der Rekord war. Wir hatten doch neulich irgendeinen Rekord. Kannst du den einmal sagen? Ich weiß nicht, wovon du meinst
1: und ich werde es nicht sagen, weil das vielleicht zu hilfreich ist.
0: In der zweiten also Liga gab es doch den Rekord. Nein, ich meine
1: in einem Spiel, Tim. Das Ach, torreichste Spiel. Spiel? Ja, das torreichste Spiel. Spiel.
2: Ja, das hast du auch Eines Gott. letzten
0: Spieltags. Ach so, also wie viele Tore in einem Spiel gefallen sind? Ja.
2: Am 34. Spieltag, ja. oder? Ah, in elf. der gesamten Bundesliga-Historie? Ja. 11. Okay, Laura? 12.
1: Okay, es war am 29.04.78. Das Ergebnis werdet ihr kennen, wenn ich es euch nenne. Und zwar Gladbach gegen Borussia Dortmund. 10, Und, 1, äh, nee. Die, an, nee. Die Anzahl an Toren gab es noch vier weitere Male in der Bundesliga, allerdings nie am letzten Spieltag. Und es war ein 12 zu 0 für Borussia Mönchengladbach. Das uh. heißt, der Punkt geht an Laura. Lächerlich. Gut,
2: ich, ich war bei 11, ehrlich gesagt. Und ich habe nämlich auch an das Spiel gedacht, also nicht in welchem Jahr, aber ich wusste, dass es da mal so eins gegeben hat. Und ich dachte, es war 11, nur ich war richtig traurig. weil das Okay, war mach
1: weiter, Tom. Frage 2. Die Einleitung ist jetzt sehr, sehr schlecht. Nicht selten agieren auch Profifußballer ungestüm oder unbeholfen. Die Folge <lacht> Fouls, die manchmal zu Elfmetern ja. führen. <lacht> Schön. Schön. Gladbach, erneut Gladbach gegen Dortmund. Und zwar am 11.09.1965 war das Spiel mit den meisten Elfmetern in, also in einem Spiel in der Bundesliga-Historie. Wie viele
0: gab es damals?
2: Ich würde sagen fünf. Das erscheint mir schon sehr hoch.
0: Tim? Ich hatte tatsächlich auch fünf im Kopf, jetzt ist halt die Frage, ob höher oder niedriger.
1: Du kannst auch fünf sagen, theoretisch. Also haben wir auch schon nee, mal gehabt. Nee, 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 ich sag sechs. Oh, Tim, ich, ich, ich helfe dir sogar noch. Hör doch einmal auf mich, Mensch. Junge, warum hast du nichts gelernt? Ähm, es waren fünf. es waren drei für Gladbach, einer davon wurde verschossen, Zwei für Dortmund. Der Endstand war trotzdem fünf zu viel für den BVB, äh, war also auch ein... Ziemliches Spektakel. Machen wir noch mal die letzte Frage. Und zwar. Ähm,
0: letzte Frage gewinnt. Komm.
2: Nee. Nee. <lacht>
1: ähm, wir alle wissen, dass es vor allem in Derbys, aber generell im Fußball, auch gerne mal etwas ruppiger zugehen kann. Und da würde ich gerne von euch wissen: wie viele Karten gab es insgesamt im kartenreichsten Spiel der Bundesliga-Historie? 20. Laura? 17. Das Spiel war Dortmund gegen Bayern. Endstand 1 zu 1 am 7.04.2001. Und das es gab. eins. Ja. Gar nicht so lange her. Oh, ein bisschen schon, Kann zwei Ich sie
2: total dran erinnern.
1: Ja. Knackige das zwei Jahre ist. war ich. Knackige Jahre, knackige zwei Jahre war ich da alt. Ähm, 14 Karten gab es damals. Also geht auch dieser Punkt an Laura oh, und schön. sie gewinnt mit äh, 3 zu 0. Die Stichfrage, die ich vorbereitet hatte, ist damit mehr als überflüssig. Wollte sie trotzdem noch hören? Ja, sag Nein. mal. Okay. Die Mehrheit entscheidet, wir machen es nicht. Ähm
2: Hä, wieso ist die Mehrheit? Nein,
1: also die Frage war ganz schon gewesen, wie viele Glattrote es damals bei diesem Spiel gab. Ah, okay. Es waren tatsächlich okay. zwei. Okay. Ähm, ah. Ich würde sagen... Wie wir haben was gelernt heute. Genau, wir ja. sind am Ende der... Aber ihr müsst doch ehrlich zugeben, keine Frage, bei der man weit daneben liegen kann, logischerweise.
0: Ja, ne? weil die Zahlen schon okay. waren. schon okay. Und ja, dieses 12
1: zu 0 kann man wissen, weil das gab es schon öfter mal in den Medien und mit Reportagen und so weiter drüber. Das könnte man echt wissen, finde ich. Muss man nicht ich, wissen, ich, aber
2: kann man wissen. Ich war ja auch der Meinung, dass ich es weiß mit 11. Da ja. hat Tim nur 11 gesagt, muss ich 12 sagen. Trotzdem also wusstest du es eigentlich nicht? Nein, nee, eigentlich
0: nicht, aber schon. <lacht> aber irgendwie. gut, ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Wir machen
1: Schluss. <lacht> Tim ist äh, deprimiert. Ich bin im Vergleich zum Anfang der Folge tatsächlich gut drauf. Mal gucken, wie lange das anhält. Wahrscheinlich äh, bis zum Blick auf die Zweitligatabelle für die nächste Saison, wenn ich da den Namen Werder Bremen lesen werde. Ja, wir hören uns nächste Woche dann mit dem Rückblick auf die Relegation, auf die Bundesliga-Saison und natürlich müssen wir unsere Tabelle, die wir auf Instagram gepostet haben, unsere ähm, ja, Vorhersagetabelle quasi von vor der Saison, nochmal durchsprechen. Ich habe ja, vorhin ja, ja. schon mal drauf geschielt, wir haben alle nicht allzu viel richtig und allein dadurch, dass ich Bayern auf Platz 1 getippt habe, stehe ich, glaube ich, schon ziemlich gut da. Ähm, ja, vielleicht sind wir bei den ein oder anderen Mannschaften zumindest nah dran, wenn schon nicht ganz richtig. Aber das hören wir alles nächste Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein.
2: Tschüss. Die Bankwärmer. Aktuelles
0: aus der Bundesliga. Mit Laura, Tim und Tom.